0: Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou o Lucas.
1: E este é um Teto Todo Nosso.
0: E este é o Diário de Leitura do sexto e último capítulo de Orlando, da Virginia Woolf. Gente, então como a gente viu no vídeo de segunda, estamos correndo ainda pra, em busca do tempo perdido, <risos> <risos> uh, nós vimos o quinto capítulo de Orlando e toda a, a passagem dele pelo, pelo século XIX. Uh, né? Então todas as mudanças sociais e culturais, além de mudanças climáticas e físicas da Inglaterra daquele tempo, a resolução dos processos civis que existiam contra ele. E, por fim, todo o casamento no, no começo, no meio e fim do relacionamento curto dele com o Armatuki, em termos <risos> né, de se conhecer até o casamento. Uh, esse rápido processo, no fim do processo. Né? Uh, e bom, agora no sexto capítulo, então a gente já começa com Orlando no século XX. E nessa preocupação dela... Estou falando, ou Orlando, né, porque não muito diferente, mas enfim... Uh, Virginia, eu acho que estava tentando também mais um essa relação de né, a gente chamava ele ou ela. Mas toda essa relação dela agora em casa, sozinha, um armaduque, viajando para tentar contornar... Okay. Hum, como é que é? Que de horn?
1: Cabo, cabo de
0: horn. Uh, e todas essas preocupações, então, vão surgir pra Orlando agora, então, uma mulher casada,
1: respeitável,
0: Sim. do lar. A <risos> bela recatela do lar. É, todos os pesadelos dela são realidades, <risos> basicamente.
1: É, e a primeira página é justamente ela, ela repletindo sobre isso, né? Hum. Ela diz que em três segundos a vida dela toda mudou. <risos> ela conheceu alguém... não, ela, ela diz quebrou o tornozelo, conheci alguém e me casei. E nessa mesma parte, ela, ela começa a pensar sobre o que é casamento. Sim, e aí ela então fica ela começa a pensar, deu bad.
0: Deu bad. <risos> é, sim, sim. Deu certo,
1: ruim né? isso. Pois não dava bad, inclusive, né? Então sim, é natural.
0: Os uns três capítulos aí
1: sem da bad, pois porque é. o terceiro,
0: quarto não
1: tem bad. É, é verdade. E aí o sexto é só bad do começo ao fim. Nossa. Quer dizer, ele não termina numa bad, mas uh, ele, é um, ele é um capítulo bem reflexivo. Ah. Ah, mas é, mas não termina
0: numa bad, eu acho que é a última página.
1: É, é, só. É que a
0: volta só. do verbo Sim.
1: Mas ele é um capítulo bem, bem reflexivo.
0: Sim. Um... Mas você falava sobre ela pensando no casamento.
1: É, ela, ela fica pensando que depois de ter feito isso, e, e aí ela para... <risos> Mas pera, <risos> o que, que isso quer dizer? Se, se você casa e a pessoa não está presente, isso, isso é casamento. É. Se, se você casa, mas a coisa mais importante da sua vida é a poesia, isso é casamento. E aí ela e vai... Se você
0: casa e você gosta de outras
1: pessoas, isso, isso é casamento. casamento assim, ela, ela segue refletindo, ela olha para a aliança e ela continua pensando sobre isso.
0: Sim. E é bem interessante <risos> porque é nesse momento que ela vai retomar, né? o poema, Sim. que ela já voltou a revê no século passado no século no capítulo passado <risos> e vai fazer isso que, segundo Virgínia a morte da biografia é uhum. sentar e ficar escrevendo <risos>
1: <risos> é, esse trecho é muito divertido bom, era pra não ser né já que a Virginia tá fazendo isso de dizer que pro biógrafo a pior coisa do mundo é, tá ok, personagem que eu tô cujo a vida eu estou contando tá está sentado uhum. escrevendo e agora o que, é que o biógrafo <risos> fala só que é uma das partes mais divertidas do, do livro na realidade Sim. que ela fica enfim, inventando mil coisas para preencher o tempo enquanto o Orlando está escrevendo sem parar Sim. e ela faz isso com bastante humor é,
0: ela falou justamente sobre essa justaposição entre a vida e a literatura elas, né, o pensamento e a vida são como polos opostos né? então, se você... que
1: esse é um tema que Muito a gente raro. já falou... Não, desde o primeiro capítulo a gente está hum, falando como sim. o livro é sobre isso. Né? Uhum. Ele é um livro que desde o primeiro... Ele é um tema que aparece desde o primeiro capítulo. Uhum. E no último capítulo ele é explicitado sim, de uma maneira... Enfim, não tem mais como negar que é sobre isso, sim, <risos> essa história. É. Mas, enfim, desculpa então
0: Não, mas era isso. E daí justamente essa justaposição. E acho que isso fica bem marcado quando ela vai, por exemplo, falar na página 176 sobre essa relação de quando biógrafos estão fazendo, uh, escrevendo sobre mulheres, eles sempre pegam o um amor né, como essa justificativa, porque justamente você não tem que adentrar ao pensamento da mulher, né? seria Sim. sempre a, só a reação. Né? Uhum. Então, ela fala sobre essa, esse outro lado também das mulheres que escrevem, que, né, que produzem, que também tem um pensamento. Sim. Né, a vida da mulher não é só amor. Sim. E que volta a todos os temas que a gente discutiu no capítulo anterior, né, das pressões sociais. Não, anterior? começo do né, <risos> pressões sociais. Em relação a esse jogo do sexo, né? Sim. É,
1: ela, ela fala não só em relação ao biógrafo, mas em relação... A qualquer homem escrevendo uma uhum. mulher, seja é. uma personagem, ou, enfim, sobre uma mulher uh, que realmente existiu, uhum. como ele sempre reduz a existência dela a uh, contar a vida dela a partir uh, do amor, né?
0: Uhum. E, bom, o amor, o amor ácido dela continua, na 178, ela fala, por exemplo, o quanto que. Se alguém está lendo esse livro, achando que vai descobrir qual é o sentido da vida, ela não sabe. <risos> não é para isso que ela está escrevendo esse livro. É, e o que é muito interessante, né?
1: E, é, bom, claro, como um capítulo de fechamento é evidente, nós temos uh, várias histórias sendo, uhum. vários subplots, né, sendo amarrados aqui.
0: Sim. O
1: primeiro que é finalizado é a escrita do Cavalho.
0: Sim, então, e toda a relação do Orlando com a escrita, né? sim. essa possibilidade, impossibilidade de escrita, que se na possibilidade, no momento onde a gente pensaria que seria mais improvável uhum. que hoje uma mulher casada. Justamente. E eu acho que isso é maravilhoso. Sim,
1: né? e finalmente, então, depois de algumas páginas nesse capítulo, ele, ela, <risos> rato falho, uh, chega ao final do Carvalho, uh, e ela fala qualquer coisa do tipo... Finalmente terminei, uhum. aqui eu não mexo mais, e se eu tiver se eu, se eu morrer, enfim, não, eu vou estar satisfeita igual, porque uhum. não tem mais nada que eu queira fazer Sim. Uh, aqui. Então, esse é o primeiro pote que é uma coisa que acompanha o Orlando desde o primeiro capítulo, Sim. e que é finalizado aqui nesse sexto capítulo, finalmente, depois vai ter outras historinhas que a gente vai ver tendo também...
0: Fechamento. exato, relacionado com ela tem a questão de que, uh, depois, que ele, depois que ela termina, ela sai, né? Acho que até pra fazer. Não sei se é pra fazer compras ou se é pra alguma outra coisa Eu
1: também não lembro, social.
0: Mas ela tá na rua e ela acaba encontrando o Nick Green, que é o poeta segundo capítulo, acho, né? Eu não
1: lembro qual é que sim. Acho que é o
0: segundo capítulo que é o Arnold por causa do poeta, de Sim. uma
1: Sasha. É a segunda trecha. Ah, Sim, é,
0: e... e agora, porque daí aqui a gente entende que o Nick Green não é só um poeta, mas uhum. ele representa a literatura, uhum. né? E a literatura em formação. Sim. E isso é maravilhoso. Uhum. Então, uh, ele deixa de ser Nick Green e vira Sir Nicholas, uhum. né? Então já é um outro tratamento, e aqui ela vai começar toda uma narrativa sobre essas transformações né do da literatura nessa ao decorrer desses séculos e vai ser o Sir Nicholas então que vai pegar o manuscrito dela uhum. né do Carvalho e vai acabar lançando e vai trazer prestígio para ela, ela vai ganhar um prêmio assim e tem toda essa justaposição com o livro da Vita né eu esqueci o nome do livro da Vita a Terra, The Land, eu nem sei se é traduzido aqui, acho que não, porque geralmente eles colocam lá, isso que é lançado aqui, não, né?
1: Acho que
0: não. Que é um livro de poesia, justamente, né, que ela vai falar sobre a, as estações do ano e tudo mais, e que é citado na página 174 aqui, uh, <risos> e que uh, também vai ganhar um prêmio, né,
1: uhum. na...
0: a Bita ganha um prêmio por causa desse livro que, na verdade, meio que fica a obra dela, né? ela não consegue nessa outra coisa que chegue a ganhar outros prêmios e tal, pelo que o Tomás Tadeu fala, no fim. Uhum. Uh, e, bom, enfim, traz toda essa questão, então, de finalmente uh, o Orlando consegue também fechar esse plot de ter, ser reconhecido por essa literatura que ele tanto uhum. prestigiava mas que, ao mesmo tempo, traz todas essas outras questões para ele do ao final afinal de contas, o que é literatura, uhum. né? E, e ele tem esse momento, então, quando ele está sentado no Hyde Park, onde ele pergunta, onde ele fala, por exemplo, lia uma frase e olhava para o céu, olhava para o céu e abaixava os olhos para o jornal. Vida? Literatura? Uma devia se converter na outra? Mas como era incrivelmente difícil. Então, e tem toda essa preocupação que a gente já falou antes da Virgínia e com o ato de escrever. E o quanto o ato de escrever é uma opção. Uhum. Né? E não é uma opção no sentido de que é possível para qualquer pessoa, porque justamente o que ela vai falar no teto todo seu é as condições que você tem que ter para conseguir escrever minimamente algo uhum. Mas também isso de que não é simplesmente colocar gestos, em, né, escrever gestos em palavras que você produz literatura, né? Sim. Tem uma opção e uma, uma, uma escolha do olhar de como você retrata isso que compõe essa literatura,
1: né é? É, então a gente tem essa esse fechamento desse personagem que a gente conheceu também no começo do livro e que e foi um personagem que tanto traiu ela quanto o da literatura que uhum. ela tinha produzido naquele momento e que agora volta como uma pessoa que uh, vai dar reconhecimento a ela e que uh, enfim vai ser importante para ela conseguir esse enfim, esse lugar né entre entre os os autores né os escritores que ela ela se, sempre almejou e então é uma espécie de volta por cima que ela tem uhum. ali e que fecha essas duas histórias mas que eu não sei pelo menos de onde eu vejo me parece que não não dá o o, o, o sentimento de completude que ela esperava né uhum. uh... bom e aí nós temos o fechamento de outro não um fechamento na verdade é mais uma referência né quando ela Tá passando também por alguma loja e ela, ela tem a impressão de que ela encontra a Sasha. Uhum. Ela vislumbra a Sasha Sim. em algum momento e, por um momento, ela tem de volta aquelas lembranças. Que, enfim, tudo isso vai contribuir, vai, vai acabar combinando num momento de crise existencial, né?
0: Sim. E que daí é interessante porque. Essa parte que vai se iniciar na 193 é uma narrativa presente, né? Uhum. É quase como se fosse uma crônica, um conto que é inserido no livro, Sim. né? Uhum. Porque é uma narrativa já que você deixa de passar a falar do passado e datas precisas pra narrar literalmente o que tá acontecendo. Sim. Né? E
1: ah, bom, é, não, não podemos esquecer que né, nesse meio tempo também ela tem o primeiro filho. <risos> <risos> uh,
0: mas enfim, o filho, o filho é uma coisa muito lírica aqui, né? é, como ela tem a gravidez e tudo mais, como ela concebe.
1: É, todos os momentos é uma miséria, assim, chave uh, no sentido de a, a mudança de sexo, o hum. casamento. Uh, ela dando a luz a volta do amaduro a volta do amaduro que é a finalização são muito líricos são são berando surrealismo assim uhum. então são momentos que você até leva um momento para entender o que está acontecendo sim.
0: essa da gravidez é bizarra é. realmente tem o nascimento do filho você entende no, na última frase sim, <risos> sim. É. Mas, enfim, essa justaposição do presente eu acho maravilhosa, porque em 1995 ela fala não é de se estranhar que a Orlando tenha tido um sobressalto levando a mão ao peito e Pois pode haver revelação mais aterradora do que esta, que este é o momento presente, que de alguma maneira só conseguimos sobreviver ao choque, porque o passado nos protege de um lado e o futuro do outro. E eu acho que essa essa relação meio que se dá nessas entrelinhas do que ela tá tentando produzir, né? Porque, no final de contas, por exemplo, quem escreve tá nessas... nesses choques, né? Uhum. E eu acho que, por exemplo, a relação do Orlando ali com a literatura tá nesse choque também do presente.
1: Uhum.
0: De que tanto a escrita era alguma coisa do passado, algo que ele carregava durante anos né, nessa escrita, quanto era alguma coisa no termo de futuro, de quando ela for, fosse reconhecida como escritora. Sim. E a partir do momento que essas duas coisas se encontram no presente, elas perdem o significado de ser. Sim. Porque em nenhum momento ela planejava aquilo naquele momento, uhum. né, no sentido de que como seria vivenciar aquilo. E eu acho que tem um, um, algo aí que todos nós passamos, né, que é essa relação de quando um sonho uhum. se realiza e o que que você, como que você lida com isso. Sim. E eu acho que uma das coisas principais, que foi isso que, a gente tava, que você tava falando antes, é essa relação com a felicidade, uhum. né. Quando o sonho se realiza, qual é o tipo de felicidade que você tem que ter, qual é o tipo de expectativa que você tem que gerar.
1: Sim.
0: E às vezes, algum sonho se realiza, e você não tem uma felicidade tremenda, você meio que se culpa, do, tipo, mas eu não deveria estar
1: Sim.
0: super feliz, então... Enfim, devaneios <risos> a partir da, da Virgínia, mas é... Eu, eu acho que é uma
1: reflexão também sobre isso.
0: Sim, porque então, eu acho que isso se junta com essa parte final que você estava falando sobre a, a Sasha, e a Sasha como um trigger que aciona esses múltiplos eus, né, como a Virgínia vai falar. E uhum.
1: uh,
0: esse momento, então, onde várias expectativas, planos, desejos, sonhos se juntam ali, Sim. num turbilhão de eus, planejados, não planejados, mas que vão, vão surgindo e que, de alguma forma, uh, parecem também surgir nesses momentos onde as coisas se juntam, onde o passado e o presente se juntam. E uhum.
1: né? eu acho que tem um choque aí que é muito interessante, que existem dois tipos de frustrações, né, uhum. que é o da realização das coisas, que nunca uhum. é a altura do que a gente imaginava, Nossa. e o da não-realização, que é o que Sim. a Sasha significa. E que mesmo mesmo sabendo que a realização não seria tão boa quanto imaginada, a gente nunca se conforma com a não realização de alguma coisa. Uhum. E eu acho que a, a, a Sasha é um nesse sentido, porque Sim. a Sasha lembra ela de todas as coisas que ela quis e que ela não teve. Exato. E, enfim, ela tá nesse momento de, de frustração pelo que ela teve, que não foi tão bom, e aquilo tudo traz... Sim. É, muito, é muito pra ela aguentar naquele momento, e eu acho que é isso que acaba desencadeando esse momento de desconstrução total dela, uh, em poucos minutos, uhum. mas que é uma das passagens também mais, mais bonitas do livro.
0: É, e eu acho que tem a ver com essa questão de né, como tipo, a gente tá falando dessa, dessa, desses eus múltiplos que surgem. né? E que daí não produz uma narrativa linear, como ela mesma fala, uhum. né? E, e o quanto, por exemplo, outra coisa que a gente estava comentando antes, que ver esse surrealismo que é o Ganso também como um trigger, né? Sim. O, o Ganso sempre é um trigger pro Orlando nesse sentido de o que ele tenta capturar, o que ele não consegue capturar,
1: né? Sim, é, ele, ele entra no carro um pouco depois de ver a Sasha e enfim, tem outras coisas também que fazem uhum. ele ficar flexível e ela entra no carro e ela começa a chorar e ela tá pensando em mil coisas e justamente uhum. uh, todos esses erros que ela disse que vão uh, lutando para tomar conta, né? E vão, uhum. vão se sobrepondo a cada momento nela e aí ela lembra... Uh, do, de, dessa imagem, que é uma imagem que ela disse que assombra ela desde criança, que é a imagem do ganso que ela não consegue Sim. alcançar, e que sempre voa em direção ao mar e ela nunca consegue pegar. E, enfim, uh, no final do livro tem algumas interpretações sobre isso, e outros críticos literários também falam, uhum. uh, que, que o ganso representaria, alguns acham, uh, que o ganso é justamente essa frustração da vida de nunca ter sido uma autora né, é, Consagrada. Né. Uh, eu, enfim, acho que ninguém pode saber o que, que a Virginia quis dizer. Eu sim. acho que sim, o ganso é o que, que, o que a Vita queria e não pode ter. Mas, enfim, uhum. pode tanto ser a Monson -no, quanto pode ter sido a, a Sasha, no caso a Violet. Sim. Uh, como pode então, ser todas essas amor. coisas. Uh, eu acho que o ganso pode ser qualquer coisa. Tem alguns que que seria a
0: psicosiedade dela. É.
1: Eu, 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 eu gosto dessa ideia que o Ganso é o que ela quis ter e não, não conseguiu realizar, e como eu, eu falei para você, eu acho que a imagem do Ganso ainda em relação ao, é, em direção ao mar é, é uhum. usada várias vezes uh, no livro, tanto uh, na, na, no abandono da Sasha, que a Sasha uhum. parte indo num navio, e o Orlando vai em direção ao mar e vê ela indo embora. E quando o que também uh, se separa dela pela primeira vez, ele vai pro mar e ela uhum. uh, fica observando. E aí ela lembra dessa imagem do Ganso, e ela não consegue alcançar o Ganso justamente porque ele vai em direção ao mar.
0: Sim.
1: E o Ganso é uma é uma imagem que vai reaparecer né, uh, na cena final que a gente vai debater daqui a pouco. Depois dessa, desse momento crítico assim, uhum. no sentido de, de ter uma crise mesmo, um, ela retorna para casa, uh, e aí nós temos um, um momento em que ela está de, de, de é recompostura, eu... eu acho. É. Um, de passagem das horas, que vai acabar culminando na volta do Mamadouk e do encontro uhum. dela com ele E o livro acaba, então, à meia-noite. E a última imagem do livro é justamente ela vendo ganso novamente e não conseguindo alcançar o ganso. E o livro termina, eu não sei se no dia Sim, em que ela termina o livro. no dia de lançamento. No dia de lançamento. Que é?
0: 11 de outubro de 1928. todo isso é, que eu falei que tipo, parece meio que um conto dentro da narrativa, dentro da narrativa, se passa nesse dia.
1: Uhum.
0: São mais ou menos 20 páginas que se passam nesse dia.
1: Uhum. É, então essa cena no final, a página final na verdade é o reencontro dela com o Norma E é claro, eles estão felizes de se encontrar. E eles estão observando o céu. e Enfim, um céu meio chuvoso, é, passa um avião que eu acho que é curioso porque ela sempre dá esse, essas pequenas descrições uhum. que são referentes ao século que, em que eles estão, né? É, o
0: século presente. Ela também faz uma relação de ela que.. Ele, ela fala alguma coisa que eu acho que é em alemão ou em francês. E ela fala porque teve uma guerra com os, com os alemães. Uhum. Né? São pequenas. Pequenas pinceladas do, do século, né?
1: Eu acho muito bom. E.. E aí ela tá com um, um nome do observando o céu e, e por trás dele, eu acho que eles estão abraçados, e por trás dele ela vê o ganso e ela grita, o ganso, ganso. Uhum. E, e ela vê o ganso se afastar.
0: Tudo bem, isso sou a décima.
1: Eu, do a décima badalada. E o livro termina assim, no, no dia de publicação. Sim,
0: então. justamente nessa aproximação de que é o real, né? Sim. Não é o passado, o presente e futuro se juntam. Sim. Porque esse é, dia do, esse é o dia da publicação então não tinha mais nada pra narrar.
1: Sim, exato. <risos> e eu acho. Eu, eu acho essa última cena. É... Ela não é. Enfim, ela não é uma última cena muito tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu, eu gosto de interpretar ela como.. Orlando lidando com o fato de que sempre haverá um ganso. Como eu uhum. disse, eu acho no primeiro, eu acho que no primeiro ou no segundo capítulo, no, no primeiro no segundo na verdade diário de leitura, eu disse alguma coisa sobre o livro ser uma jornada do Orlando para preencher um vazio. Uhum. E eu acho que o ganso, na verdade, representa esse vazio. Sim. E eu acho que esse é um momento de aceitação do Orlando, de que sempre vai ter um vazio, sempre vai ter o Gans, que ele não vai conseguir pegar, ou ela. E é representativo que ela esteja não abraçada com o Norma que nesse momento. Uhum. Que é justamente o que você falou, o choque do real com... com, enfim, passado, presente e futuro. Sim, sempre é? vai ter essa frustração, mas é, é aquele momento de realidade. Também sempre vai ter aquilo que é real Sim. e que ela que ela alcançou de algum modo. Então, enfim, eu acho uma última cena bonita. Eu gosto desse detalhe de... De acabar ali, como você falou. Sim, Dali é. para frente não tem mais aqui que narrar. É o final do trabalho do biógrafo.
0: Sim. E eu acho que é por isso que restitui também a mansão para ela, né? Uhum. Sim. Porque se a gente tá no tempo presente, ela continua lá em então, posse. Sim. Não tem como ter uma narrativa posterior. Tipo, não. Mas dois, dois meses depois ela continua, <risos> Não existe isso. E eu também gosto dessa ideia de. Porque a gente tá. E ela até brinca com essa ideia de psicologizações e tal, ali já. Ela chega a falar em um dado momento que ela não tá fazendo psicologizando, o próprio Orlando fala, né?
1: Uhum.
0: A própria Orlando fala que não tava psicologizando as coisas, mas uh, é um tempo onde começa esse discurso e que, por exemplo, acontece todo momento quando a gente está discutindo direitos, uh, que é a ideia da felicidade plena. Uhum. Né? Então quando ela chega nesse momento onde ela tá numa relação que ela consegue perceber que ela faz o que ela quer, né? que é esse amor pela poesia, ela consegue ser uma mulher plena dos olhos de Virginia porque ela tem filhos, né? ela tem um relacionamento uh, que envolve o um amor carnal, não só um amor uh, de, né? de, mas, companheirismo. Né? de companheirismo, uh, mas ao mesmo tempo isso não basta, porque sempre tem algum, alguma outra uhum. coisa que tá ali. Né? Sim. Acho, Sim, muito interessante.
1: Eu acho que é, é significativo também que nessa cena ela, ela vê o ganso, ela aponta o ganso, mas uhum. ela não vai atrás do ganso. Sim. E...
0: É meio que ela aceitando esse é, processo. É, né?
1: eu acho que... Enfim, todo livro, como a gente disse, ele, ele é difícil de interpretar em alguns momentos, uhum. porque justamente por causa desse lirismo todo, que não é durante todo o livro, ele é pontualmente, assim, extremamente surreal. Sim. Mas mas eu acho que isso é, enfim eu acho que é uma interpretação que me satisfaz Sim. pode ser boa pode ser ruim mas para mim ela 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 basta eu 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 gosto de entender o final do livro dessa Sim. maneira
0: eu estava pensando agora você pode até pensar o próprio livro como esse dance. Uhum. como essa restituição dessa relação perdida com a Sasha Sim. essa restituição da mansão novo e esse por mais que tenha todo esse debate que a menina tava fazendo também, um pouco por rancor da uhum. <risos> troca, tem alguma coisa de alguém, não é o próprio filho da Vita, vai dizer, dessa carta
1: uhum. de amor. Carta de amor.
0: E eu acho que tem uma coisa meio que. Talvez a própria Virgínia seja esse, uh, esse ganso selvagem.
1: Sim. E a Vita também eu gosto Sim, não.
0: talvez possa ser a própria relação delas, sim.
1: né? Sim. Bom, então... eu acho que né, de maneira diferente a Virgínia ganhou. É muito criança, interessante. No sentido de, de a Vita sempre ter reconhecido que a Virgínia era infinitamente mais talentosa. E a Vita e era, tempo, era o mundo dela. Porque era o amor que ela sabia que ela não ia poder ter além do que ela já tinha tido. Exato. Né? Então... Assim
0: como ela sabia que a Vita nunca seria, mesmo num amor lésbico, nunca seria esse amor dela. Né? Sim. Porque a Vita não tinha ela. E tem, o Tomás Sadeu fala de uma carta onde a Virgínia diz que ela era promíscua, uhum. né? <risos> e que é, essa primeira versão do livro que ela dá, e que tá exposto na noção No, depois eu fui ver. Olha! Uhum. Essa Espírito tá lá. Que legal!
1: Uh,
0: a Virgínia relata várias cenas de sexo no livro.
1: Uhum.
0: Tanto com homens quanto com mulheres. Uhum. Então tinha uma coisa bem maior na primeira versão do livro. Talvez então, elas tenham <risos> acertado depois da, dessas suas relações, mas... Uh, enfim, acho que tem uma, uma coisa, tanto... E agora, eu tô, nossa, mais uma <risos> interpretação é. louca. A ideia do ganso, como é aquela coisa linda, né, aquele animal lindo mas do Selvagem como essa coisa horrorosa, que é a coisa que não se domina. Uhum. E eu fiquei pensando agora sobre todas as interpretações que Virgínia lança a mão sobre o amor, em termos dessas duas faces.
1: Uhum. É verdade, né? faz todo sentido.
0: E o livro é meio que essas duas faces, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que ela estava querendo desmascarar, né, a Vita como essa pessoa promíscua, que não tinha um relacionamento único e tal, que trocou ela. Uhum. Também tem todo um amor que tá sendo jogado aí, né? Você não faz um livro sobre... com tantas camadas,
1: uhum.
0: sem um, um certo estudo, sem toda uma preocupação colocada junto. Né?
1: É. Enfim. É muito amor. <risos> o amor. Chegamos ao final, mas olha que experiência.
0: Mas haverá muitas leituras pela vida.
1: Ah, com certeza. Essa é a minha segunda vez. E haverá, com certeza, muitas outras. Mas foi um grande Sim. prazer com você, inclusive. Com Recomendo é ler aqui. Se tiver como ler acompanhado, <risos> nem né? seja da gente.
0: Primeira leitura acompanhada nossa.
1: Foi muito bom. Que venha o próximo vídeo. Enfim, então.
0: continuamos. Segunda-feira que vem. Agora é com... Rumo ao farol. Um farol. Ou, se vocês quiserem ler na tradução do Tomás Tadeu, que a gente não sabia que existia. <risos> <risos> então, Deve a gente... ser
1: maravilhosa tirando por ela.
0: Exato. Uh... Que daí se chama Alfarol. Então até semana que vem, agora na aí né? das hábitats com o Romo Farol. Muito obrigada. Até mais.